0: Ich habe zwei Männer in meinem Leben und die beiden haben etwas gemeinsam. Sie brüllen ab und zu. Einer deutlich mehr als der andere. Mein Sohn, er ist fünf. Er geht in den Kindergarten und er brüllt recht viel. Wenn er umgekehrt ist, sich das Knie aufgerissen hat oder wenn er Streit hat mit seiner Schwester und sich ungerecht behandelt fühlt. Meistens kann ich ihn dann trösten. Auch mein Mann ist brüllend auf die Welt. Gekommen. Er hat als Kind ich weiss das aus sicherer Quelle. Ab und zu mal brüllt. Aber ich sehe ihn heute fast nie brüllen. Wenn wir an ein Hochsig eingeladen sind zum Beispiel, geht er nicht ohne seine Sonne brüllen. Er hat es nicht gern, wenn man ihn sieht beim Brüllen Und auch von mir macht das es nicht gern. Auch nicht bei ganz wichtigen Ereignissen in seinem Leben. Wenn seine geliebte argentinische Nazi den WM-Pokal holt. Oder wenn seine Tochter zum ersten Mal Papi sagt. Mein Mann verdruckt seine Tränen. Ich finde das mega schade. Kennt ihr es? Was passiert im Leben meinem Mannes zwischen der Kindheit und dem Erwachsensein? Hören die Buben irgendwann einfach auf, brühlen? Wieso? Und wo fließen die unbrühlenden Mann Tränen an? Ein Leben lang die Tränen abschlucken, ich kann mir nicht vorstellen, dass das gesund ist. Oder ist das viel zu pauschal? Die Spur nehmen wir auf. Mein Name ist Julia Lüscher. Mein Mann und ich wir haben schon ab und zu einen Grund zum Brüllen. Zu Im Alltag mit zwei kleinen Kindern. Vor Freude, vor Überforderung, vor Müdigkeit, vor Rührung auf dem Sofa beim Fernsehen schauen. Und vor Ohnmacht oder vor Trauer in schwierigen Situationen. Und. In diesen Situationen fühle ich mich immer sehr verbunden mit ihm. Er sieht seine Tränen, aber völlig anders.
1: Wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube ich schon immer noch schambehaftet, gerade als Mann. Immer noch ein Gefühl von Schwäche zeigen, ähm, wo man nicht sollte. Das ist leider ganz, ganz tief drin.
0: Dabei sieht das früher noch in seiner Kindheit noch nicht gewesen. Es gab immer Platz für die Tränen. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt.
1: Ich habe Juniorenfußball gespielt und dort hat man eigentlich relativ bald mal gelernt, dass wer berühlt, ungenügend ist, schwach ist. Und das hat man auf keinen Fall sein. Ich glaube, das ist schon noch ein bisschen verinnerlicht.
0: Die homophoben Sprüche, die gefallen sind in den Garderoben des Junioren FC die ersparen wir euch jetzt. Es waren aber nicht wenig auch folgendes kommt euch vielleicht bekannt vor. Tu nicht so, ein echter Indianer kennt keinen Schmerz. Ist doch nicht so schlimm, komm, bist du, mach weiter. Und schon sind die Tränen unterdrückt. Der Junioren-FC-Spirit, der stecke ich immer noch in ihm drin, sagt mir Mann. Und er meldet sich auch jetzt als Erwachsener gerne mal zu Wort. Zum Beispiel beim Schaffen.
1: Ich bin mittlerweile 19 Jahre in der Berufswelt tätig und ich kann glaube ich, in dieser Zeit... <lacht> Ich habe extrem viele Frauen im Job und noch nie einen Mann. Noch nie ein Mann. Und ich selber habe beim Arbeiten auch schon mal brüllt, aber äh, dann bin ich weg, also bin ich aufs WC.
0: Würdest du dir dann einen anderen Umgang wünschen mit Tränen? Beziehungsweise würdest du dir wünschen, mehr brüllen
1: zu können? Ich müsste wirklich wissen, in welchen um unter welchen Umständen. Nein, ich würde schon auch, dass es gesellschaftlich akzeptierter wäre, dass man mal... Brüllen. Es kommt ja nie vor, dass man brüllt. Eigentlich, in der Öffentlichkeit. Und wenn, dann ist es Schlagzeilen. Ja. Also Männer sowieso.
0: Geht es echt nur uns so? Oder haben andere Männer auch Mühe, damit ihre Tränen zu zeigen? Ich bin nicht ganz sicher und frage mich darum mit diesen Fragen auf die Straße. Ich muss sagen, ich finde es gerade gar nicht angenehm, mit meiner Frage unterwegs zu es nimmt mich zwar sehr, sehr wunder, aber ich merke, wieso. Wenn ich mich mega muss überwinden muss, um so eine intime Frage zu stellen, irgendwelchen fremden Menschen, Manne. Entschuldigung, darf ich dich schnell etwas fragen? Ich frage Männer, wie z.B. dich, wenn du das letzte Mal hast brüllen hast.
2: Uff, das ist eine gute Frage. Ich sehe, vor etwa zwei Jahren, als der Grossvater gestorben ist.
0: Findest du das eine lange Zeit, oder nicht?
2: Ja, ich glaube, das ist schon relativ lang. Oder?
0: Und magst du dich erinnern, wie das für dich war? Es
2: war in dem Sinn eigentlich befreiend. Man konnte die Emotionen ein bisschen rauslassen, in dem Sinn, was mir persönlich jetzt zu ein bisschen
0: Sie hocken da so schön an der Sonne. Darf ich schnell zu Ihnen mal Ja. Darf ich Sie fragen, wann Sie das letzte Mal brüllt haben?
3: Ja, ich bin tot von einem Sänger, Mitsänger. Ich bin in einem Chor und dann bin ich mit dem gefreut. Fußballspiel schauen. Schweiz-Spanien sind nebeneinander, haben die Schweiz angeführt. Und am nächsten Tag hat es geheißen, gestorben. Und dann ist er beim Chor auch neben mir gesessen. Oder? Das war traurig. Ja.
0: Und kennen Sie das auch, dass Sie Tränen unterdrücken?
3: Ja, das gibt es auch. Ja. Es ist zum Brüllen, aber es macht mich dann auch noch emotional hässig Und dann geht das Brüllen, es hat keinen Platz mehr.
4: Ja, das kenne ich extrem gut. Irgendetwas, die sagt also, hey, reiss dich zusammen, da musst du sicher nicht brüllen. Auch vor anderen, oder? Da, zum Beispiel dass ich hatte, hatte ich das Militär. Da hatte ich so mega, mega, mega Mühe, hatte, jetzt eine Übung machen, wo ich keine Lust kann. Und dann habe ich dort wirklich gespürt, okay, jetzt könnte ich voll los brüllen. Und musste mich heben also ich wirklich zusammenreissen, dass es nicht ausbricht.
0: Also was wäre passiert, wenn es brüllen täglich in Moment? Ich kann
4: es nicht herausfinden. <lacht>
2: Ja, das ist eigentlich eine gute Frage. Ich glaube, das ist irgendwie so ein, so ein innerer Zwang, dass man sich da dagegen stellt und das irgendwie probiert zu unterdrücken. Also, das, das mache ich ganz automatisch. Ich kann da nicht sagen, wieso.
0: Mega spannend. Einerseits, wie bereitwillig die allermeisten Männer über das Brühlen reden, mit mir, einer fremden Person. Und mein Eindruck bestätigt sich. Brühlen, vor allem von anderen, das ist ja für niemand richtig angenehm, wahrscheinlich. Das, was ich in meinem Umfeld höre, bei der Strassenumfrage erfahren, das deutet aber schon darauf hin, Männer und ihre Tränen, das scheint keine einfache Beziehung zu sein. Aber was weiss man tatsächlich darüber? Ich fange an, das Internet Grasen und merke, dass ich ein ziemlich aktuelles Thema verwünscht habe. Die Gesellschaft wandelt sich, starre Rollenbilder werden immer mehr hinterfragt. Ich finde Artikel über das Brüllen, die sich speziell an Männer richtet. Webseiten von Männercoachings, wo man in einer Gruppe eine Woche in der Wüste zu sich finden und Emotionen einfach mal wahrnehmen kann. Und ich finde auch, das Brüllen ist in den letzten 40 Jahren auch wissenschaftlich ziemlich intensiv erforscht worden. Ein Name, wo immer wieder auftaucht, Ad Fingerhut. Er ist emeritierter Professor für Psychologie in Holland an der Tilburg Universität. Und kurz darauf haben am Telefon.
3: You know, I'm. If I witness a crying event of others, then I more or less to analyze it and does it fit my theory? <lacht> That, that's a, well, a professional deformation, I think. <lacht>
0: Ganz eine spezielle deformation professionell hat er sich in seinem Arbeitsleben aufgelesen. Wenn andere brüllen, fangt er an analysieren. Brüllen ist eins von seinen Fachgebiet. Der Art Fingerhut kann mein Eindruck wissenschaftlich bestätigen. Babys brüllen zuerst allen etwa gleich viel, wenn sie auf die Welt kommen. Egal, welches biologische Geschlecht sie haben. Buben sogar leicht mehr als Mädchen. Ab 13 dann geht tatsächlich eine Schere auf. Buben brüllen ab diesem Alter eindeutig weniger. Ganz deutlich wird der Unterschied dann im Erwachsenenalter.
3: It's a very consistent finding that men cry less than women.
0: Frauen gehen da, sie brüllen pro Monat bis zu 10 Mal. Männer sagen, sie brüllen in einem Monat gar nicht oder höchstens dreimal. Spannend, die Zahlen! Aber auch wirklich schaurig schwarz-weiß. Es tönt so, als würden wir alle Frauen in einen Topf rühren und alle Männer in andere. anderen. Es ist aber auch wichtig, im Hinterkopf zu haben: Der Unterschied zwischen den Geschlechtern könnte kleiner sein, als die zwischen den einzelnen Menschen. Das heisst konkret, es gibt auch nicht wenige Männer, die deutlich mehr brüllen als gleichaltige Frauen. Das klare schwarz weiß Bild von Männern, die deutlich weniger brüllen als Frauen, das ergibt sich aus einem Schnitt der Bevölkerung. und zeigt, eine gewisse Tendenz ist da. Schon in den 80er Jahren hat der an angefangen, das zu erforschen. Da war das noch eine völlige Pionierarbeit. Heute, 40 Jahre später, wird ich im Gespräch mit ihm herausfinden, für was ist denn Brüelen jetzt eigentlich gut?
3: «Crying makes us better people.»
0: Und dann kommt so ein Satz. «Crying makes us better people.» «Brüelen soll uns zu besseren Menschen machen.» <lacht> Der Satz macht mir recht Eindruck. Und steht jetzt auch einfach noch völlig verkürzt da. Das werden wir noch genauer herausfinden. Wir nähern uns schrittweise dieser Aussage vom Tränenforscher. Gemäss einer Studie des Ad Hots kommen die Tränen nämlich zuerst einmal gar nicht so gut weg. Der wichtigste Auslöser für uns Menschen zum Brüllen, egal welches Geschlecht. Das sei gar nicht Trauer, bin ich angenommen habe, sondern das Gefühl von Ohnmacht oder von Machtlosigkeit.
3: Das zentrale Element, der Key-Determinant of crying, is powerlessness.
0: Frauen, so der Hutz, fühlen sich im Alltag viel häufiger machtlos als Männer. Zum Beispiel, wenn der Computer abstürzt sie oder das Auto abliegt und brüllen in diesen Situationen häufiger. Männer hingegen fangen dann eher an fluchen. Sie drücken das Gefühl von Machtlosigkeit oder Ohnmacht weg und gehen in die Wut.
3: «And there, that determines the difference between men and women.»
0: Vor allem von denen käme der Unterschied, dass Männer viel seltener brüllen als Frauen. Bei existenziellen Erlebnissen, zum Beispiel wenn jemand anders stirbt oder bei einer Trennung, werden die Unterschied zwischen den Geschlechtern kleiner. Auch dann, sagt der an Brüllen Frauen leicht mehr als Männer, aber lange nicht so deutlich mehr. Ich denke das nochmal durch. Männer fühlen sich im Alltag also seltener machtlos als Frauen. Und brüllen darum insgesamt deutlich weniger. Das tönt so etwas, als hätten Männer den Alltag besser im Griff als Frauen. Tränen wären in diesem Zusammenhang also ein Zeichen von Überforderung. Und Schwäche. Krass. Ich muss sagen, es überzeugt mich nicht. So einfach ist es natürlich auch nicht. Das ist nur eine Erkenntnis aus 40 Jahren Forschung von Adfinger Hutz und seinem Team. Die andere spricht total für die Tränen. Ein Beispiel. Ihr kennt die Situation wahrscheinlich. Ich hocke im Tram, es steigt eine fremde Person ein, hockt schräg wie ein an und sie hat Tränen in den Augen. Erster Impuls, vielleicht einmal peinlich berührt weglugen, aber eigentlich weiß man instinktiv, da braucht jemand Hilfe. Was könnte man machen? Ins Nastüchli gehen, ins Zeltli oder fragen, ob man etwas tun kann
3: Tears connect. That's the main function. In in our evolution, yeah, designed to uh, to connect us with other
0: people. Voilà. Die Funktion von emotionalen Tränen ist im Grunde ganz simpel: Sie verbindet Menschen miteinander. Zum Beispiel euch mit der brüllenden Person im Tram. Es klingt banal, so, Verbundenheit durch die Tränen. Aber wenn ich es mir recht überlege, prähistorisch in der Höhle, wo es ums nackte Überleben gegangen ist, beim Aufziehen von Kind, beim schaffe in einem Team, im Gesundheitswesen. Wie wir richten von Infrastrukturen, von Staaten. Überall geht es darum, dass Menschen verbunden sind. Miteinander arbeiten und füreinander. Und Tränen unterstützen also das Miteinander. Darum schätzen wir es auch so, wenn unsere Helden brüllen.
2: Everybody's here. The girls,
5: the boys. My wife's been so supportive. And she could have stopped me long, long time ago.
0: Wir she so uns dann verbunden. In diesem Fall mit dem Roger Federer, der sich nach dem Rücktritt bei seiner Frau und Familie bedankt. Der Held ist also auch einfach einer von uns. Die Tränen verbinden also. So weit, so neuliegend. Das ist schon mal ein guter Grund, um sie nicht zu der Psychologieprofessor professor Adfingerhutz geht aber noch einen Schritt weiter. Wenn er noch mögt. <lacht> ich finde, es lohnt sich. Menschen, die von sich selber sagen, sie berühren eher viel, sind besonders wohltätig. Zu dem Schluss kommt Adfingerhutz wegen einer ganzen Reihe von Studien in seinem Institut. Eine ich euch hier aufdröseln, so als Beispiel. Bei dieser Studie hat man den Probanden und Probandinnen gesagt, willkommen. Nehmen wir zuerst mal Platz. da habt ihr ein Buch. Eure Aufgabe ist, zählen ganz bestimmte Buchstaben. Alle N. Eine richtig mühselige Arbeit also. Für jedes 20. N. kommt ihr 10 Rappen über. Von dem Geld könnt ihr aber fast nichts selber behalten. Der ganz große Teil des der spendet ihr an einen wohltätigen Zweck. Und jetzt der Zusammenhang mit dem Brühlen. Menschen, die vor dem Experiment angegeben haben, dass sie relativ viel brüllen, haben länger durchgehalten, mehr N zählt und so einem wohltätigen Zweck mehr Geld gespendet. Ich zähle eins und eins zusammen und komme zum Schluss von meiner Rechnung. Wenn Männer sich weniger mächtig fühlen müssten, darum mehr würden sie und verbundener wären mit anderen Menschen, Hätten wir dann alles davon? Sollten die Männer mehr brüllen? Der Ad-Fingerhuts findet ganz klar Jein.
3: Not necessarily to cry more, if there is no need to cry. But especially do not suppress your tears. If you feel that you became tearful, just let it go.
0: Man muss also nicht unbedingt mehr brüllen, Aber wenn es einem zu brühlen ist, dann sollen wir die Tränen auch nicht unterdrücken. «Lass es einfach los!» So der Rat vom Adfingerhut a an erwachsene Männer. Lass es einfach fliessen. Es klingt gut. Es klingt einfach. Und ich merke aber an mir selber, es ist überhaupt nicht einfach. Wie soll das erst sein für einen Mann, der in der Kindheit und Jugend immer wieder vermittelt bekommen hat, du bist ein krasser Sieg, du brüllst jetzt sicher nicht. Und dann, stelle ich mir vor, sammeln sich die Tränen an in der Brust, her zu um einem See und dann, was passiert, wenn der See überläuft? Wie kommt ein junger Mann in den Sinn von der Strassenumfrage?
4: Ich glaube, die, äh, die Emotionen, die man rauslassen würde, würden sich mega gut anfühlen. Also im Sinne von, man tut anstatt, dass man den Relief gespürt, also die, das Entlasten, dass wow, die Emotionen sind sind, tut man sie halt einfach innen bewahren und die Entlastung spürt man nicht. Das heißt, es belastet einen immer noch. Ich habe das Extremste gemerkt, dass wenn man dann etwas, so einen mega belastet, wirklich loslässt, mit, dem, mit dem man die Emotionen ausdrückt, man fühlt sich freier.
0: Aber was braucht es dann, um an diesen Punkt zu kommen? Zum Tränen zu lassen? Ich gehe weiter zu der nächsten Station. Ich suche eine Situation, in der Tränen erlaubt sind und dürfen fliessen. Unkind. So wie es mein fünfjähriger Sohn jetzt noch kann. Ich mache mich darum auf an einen recht rauchen Ort, auf den ersten Blick, in Kreis 4 in Zürich. Oh, da ist es schon angeschrieben, ein Mannenbüro. Und hinter dieser Türen muss er sein, der Safe Place für Mannentränen, das Mannenbüro. Hallo, Hallo. hoi Timo. Ein privater Verein, wo sich Mannen in Notlagen melden können. Für Beratungen mit Sozialarbeitern. Ich finde mich wieder in einer geräumigen, hellen Altbauwohnung. Es herrscht eine Stimmung wie in einer gemütlichen Arztpraxis. Es schmeckt nach Kaffee und ich treffe Timo Joost, Sozialarbeiter im Mannenbüro.
5: Ich bin Timo Joost. Ich habe soziale Arbeit studiert und arbeite seit drei Jahren im Mannenbüro Zürich. Ähm, und ich berate da Männer zu verschiedenen Lebenssituationen, ähm, die doch häufig sehr schwierig sind ähm, und habe da regelmäßig mit Tränen zu tun. <lacht>
0: Der Timo Jost läuft in einen Beratungsraum, ich hinterher. Ich habe meinen schweren Rucksack an Boden gestellt, sitze im Sessel, wie so wie der Timo. Die Männer, die normalerweise an meinem Platz hocken, können ihren emotionalen Rucksack nicht einfach so abstellen. Die meisten Männer, die da sitzen, kommen freiwillig. Zum Teil werden sie aber auch vermittelt von Behörden und Justiz, weil sie gewalttätig oder straffällig wurde sind. Hier in diesem Raum, in diesem Sessel, können die Männer ihren Rucksack ein Stück weit aufmachen und erzählen, was drin steckt. Auf dem Tisch vor mir steht das Nastuchpack parat, wie eine Einladung.
5: Ähm, Männer kommen wirklich dann eigentlich zu uns, wenn, wenn sie häufig einfach nicht mehr so weiter wissen. Das ist auch so ein bisschen Im Hilfesuchverhalten von Männern das ist sie so, dass sie zu sparen kommen. Das kann man gerne sagen. Und dann nicht unbedingt Hilfe finden. oder Sie möchten vielleicht einen Ratschlag und dann ist es schon wieder gut. Häufig haben wir schon Beziehungsthematiken. Dort äh, haben wir die Männer, die dann kommen und sagen, ja, in die Beziehung läuft es nicht so gut. Und dann mache ich eine Anfrage und dann kommt raus, ja, Frau hat von drei Monaten gesagt, ich will von sucht in eine Vertrauung, suche der Wohnung. Mega auch, auch mega traurige Geschichten. Dann haben wir aber auch, äh, auch Männer, die zu uns kommen, wo es zum Beispiel um eine Gewaltthematik geht, wo sie wie merken, hey, Shit, ja, also ich bin manchmal gewalttätig und ich habe ein Problem und, und ich brauche da wie Hilfe, ich stehe da allein. Ähm, und dann kann es gut sein, mal mit jemandem reden, oder?
0: Mir kommt eine Gefühlsspirale in den Sinn, die ich im Laufe der Recherche an dieser Sendung immer wieder gehört habe. Da sind emotionale Tränen herum, aus einer Trauer, aus einer Verletztheit. Und diese emotionalen Tränen werden umgeleitet, sozusagen in einen anderen Gefühlskanal. Das kennt auch Timo Joost aus seiner Arbeit. Aus einem unterdrückten Gefühl wie Trauer kann Wut werden.
5: Und dass das in Aggression umschwingt, ist relativ klassisch. Also das ist dann vielleicht mehr Thema Gewalt dann auch. Also, wenn wirklich die Aggression in Gewalt umschlägt, dass dort eigentlich so Überforderung auch mit dem Gefühl durchaus ein starker Treiber kann sein kann für später Verhalten. Und wenn dann mal jemand hockt und sagt, «Wie geht es dir? Was, was, was ist denn los? Magst du mal erzählen?» Und dann den Raum auch wirklich geben oder zuhören. «Aha, ja, und für sie da sein?» Ich denke, das ist ein Setting, das viele vielleicht auch nicht so kennen. Und dort haben wir, wir regelmäßig Tränen bei uns. Ja, das, das ist schon häufig.
0: Ein Umgang mit den eigenen Gefühlen lernen. Auch wenn es unangenehme Gefühle sind, wie Ohnmacht, Verletztheit, Trauer. Das kann man üben, findet Timo Just.
5: Einerseits trainen. finde ich frag, was was ist es, was es nicht zulässt, was ist es, was dich zurückhebt? Gibt es ein guter Kolleg, wo du dich getraust über Sachen reden, über das letzte Mal weinen? Oder bei wem melde ich mich, wenn es mir mal nicht gut geht? Die Frage stelle ich mir eher, wenn es mir vielleicht auch wenn es mir mal gut geht. Also zum Beispiel okay, wenn ich nächstes Mal wirklich im Seil schaue, darf ich dir dann anrufen? Ist das okay? Oder so etwas auch vorab mal mal einholen?
0: Ich nehme mit, unerwünschte Gefühle brauchen Zeit, genug Raum und was kann helfen, ein Gegenüber, das echt interessiert ist. Dann kann aus der Frage, wie geht es dir eigentlich, ein Türöffner werden oder sogar ein Dammbrecher, der unter Umständen sogar was verhindern kann. Weil Brülen kann ja eben richtig gut tun. Das findet auch mein Mann, der es aber eben selber fast nie macht
1: finde ich, kann den, den Stau an Emotionen mit nichts so gut abla, wie mit Brüllen, Sagt das wegen positiv oder wegen negativer angestellter Gefühle. Es ist wirklich wie ein, wie ein Staudamm, der muss brechen.
0: Mich zieht es auf die letzte Station in diesem Podcast. Ein Spielplatz. An welchem öffentlichen Ort in einer Stadt wird mehr brüllt als da? Eben. Und ich habe Unterstützung dabei von einem Entwicklungspsychologen. Moritz Daum und ich hocken in der Nähe von Rutschbahnen und Zankkästen auf ein Bänkchen an die Zone. Und wir graben in unseren Köpfen nach Antworten auf die Frage, was passiert genau bei Kindern und Jugendlichen? Wieso brüllen die Jungs in einem bestimmten Alter plötzlich so viel weniger? Er ist Entwicklungspsychologe an der Uni Zürich, selber Vater von drei Kindern. Wie ich, Spielplatz erprobt und erfahre im Trösten, wenn die Tränen fließen. Um uns herum brüllen immer mal wieder ein Kind. Babys, viel, Kleinkinder, die ältesten da sind wahrscheinlich so fünf wie sechs. Die, sagt auch Moritz Daum, die brüllen ja alle noch ungefähr gleich viel.
2: Also die Schere geht auf, üblicherweise, Anfang des Jugendalter in der Pubertät, zum Alter von 13 Jahren, im Durchschnitt, und dort können verschiedene Gründe eine Rolle spielen. Einerseits ähm, gibt es hormonelle Gründe, dass ähm, Mädchen und Buben sich dort relativ stark körperlich, aber auch hormonell ähm, verändern.
0: Kurzer Einschub: Auch der Psychologe und Forscher Ad Fingerhut sagt, das männliche Geschlechtshormon Testosteron, das Hemiträne. In Studien mit Transgender-Menschen, die eine geschlechtsangleichende Therapie gemacht haben, sieht das auskommen. Zurück auf den Spielplatz. Nicht allein die Hormone tragen ihren Teil zu dieser Schere bei. Auch die Sozialisation spielt eine Rolle.
2: Es gibt Studien, die zeigen, man reagiert als Erwachsene unterschiedlich. Wenn ein Bub brüllt, wenn ein Mädchen brüllt, der Bub wird ein Stereotyp. Das macht man nicht, das Mädchen wird ein Stereotyp. Das ist ganz normal, das ist okay. Es zeigt seine Emotionen, dass man so reagiert. Das kann man sich versuchen bewusst zu machen.
0: Das wird ich bei mir ein bisschen beobachten. Das ist vielleicht ein blinder Fleck auch bei mir. Wie reagiere ich? Wenn ich ganz ehrlich bin zu mir selber, wenn ein Bub und wie bei einem Mädchen. Und was sehe ich bei Freunden, Lehrerinnen, Großeltern? die hinterfragen vom eigenen Verhalten in Bezug auf die Kinder, das lohne sich. Da ist der Moritz Darm überzeugt. Aus zwei Gründen. Der einfache Grund zuerst. Kinder sollen sich emotional so frei wie nur möglich entwickeln können.
2: Weil problematisch wird, wenn man ständig gesagt bekommt, das, was du jetzt machst, ist nicht adäquat, das darfst du nicht, man unterdrückt so seine Gefühle, man hat wie eine Art ein, kleinere, ein kleines Repertoire an Verhaltensweisen, wo man darf zeigen, man muss das auf die Seite schieben, obwohl man es gerne tut und das ist sicher nicht förderlich für die Entwicklung der eigenen Identität.
0: Der zweite Grund geht noch ein bisschen tiefer. Wenn ein Kind immer wieder hört, du nicht so, wegen dem musst du jetzt sicher nicht brüllen dann kann das verunsichern.
2: Das kann, muss nicht dazu führen, dass man dann halt auch das Gefühl hat, man darf nicht so sein, wie man will, man ähm, fühlt sich vielleicht hilflos, was dann am Ende auch zu einer depressiven Verstimmung zum Beispiel führen kann. Nicht muss, aber durchaus dann auch ähm, im Extremfall führen kann.
0: Okay, eben das der Extremfall. Aber auch wenn es nicht ganz so weit geht. Für meinen eigenen Sohn, für die Kinder in meiner Nachbarschaft und eigentlich auch für den Bub, der mein Mann mal war, der in der Garderobe vom FC. Für all diese Kinder wünsche ich mir, Brüel, wenn es dir danach ist. An deinen Tränen ist nichts peinlich. Im Gegenteil. Sie sind wichtig für uns Menschen. Sie heben uns zusammen. Nur, wie bringen wir das an, als Gesellschaft Wer es mit Kindern zu tun hat, mal sein das Verhalten hinterfragen und das braucht Überwindung. Das Gespräch suchen mit anderen Menschen.
2: Wenn man hört, jemand sagt, sei stark wie ein Indianer, ähm, dass man mal darauf anspricht, wieso wieso Indianer und nicht Indianerin und wieso muss jetzt der Junge sich anders verhalten müssen als Mädchen. das kann, das ist ein kleiner Schritt. Das muss man immer bei sich selber anfangen und dann vielleicht auch andere. Personen darauf ansprechen, wenn man das beobachtet und versuchen einfach bei seinem eigenen Kind oder dem Kind, wo man betreut, äh, die Unterschiede nicht zu machen, sondern dem Kind ihre Freiheit in der Entwicklung lassen.
0: Ja, das könnte anstrengend werden. Aber in Bezug auf meinen eigenen Sohn ist es mir genug wichtig. Ich nehme mir das vor. Und Erwachsene, Ihnen würde es ja gemäß meinem Gesprächspartner gut tun, zu brüllen unter bestimmten Umständen. Männer sollten nicht grundsätzlich mehr brüele, haben wir gehört vom Adfingerhutz. Aber wenn dir als Madena ist, dann sucht dir die Situation fürs Brühlen sorgfältig aus. Weil, wichtig, Brüele hat nicht per se eine reinigende oder erlösende Wirkung, so wie ich vor diesem Podcast angenommen habe.
3: The specific situation and the timing, how others respond to your tears, and Because that's critical, are the tears seen as appropriate?
0: Nur wenn das Umfeld positiv reagiere, gibt einem das Brühlen ein gutes Gefühl. Wagen soll es, findet auch der Sozialarbeiter aus dem Mannenbüro Timo Just.
5: Ich sage nicht mit dem, geh heim und übe das Brühlen. Aber für mich ist das wirklich die Auseinandersetzung mit Gefühlen und Emotionen ganz einfach. Ich glaube sehr fest, dass sich mit den eigenen Gefühlen und Emotionen auseinandersetzen wäre. Extrem gesund für sehr viele Menschen, aber vor allem auch
0: für Männer. Dann kommen wir zurück zu dieser Geschlechterfrage. Wahrscheinlich täte es den meisten von uns gut, sich ein bisschen mehr mit den eigenen Gefühlen auseinanderzusetzen. Und ich hoffe, ich konnte euch inspirieren mit dem Podcast zum Thema Mannentränen. Ich selber jedenfalls berühre das nächste Mal mindestens bewusster. Und überlege mir auch jetzt gerade, wem würde ich anrufen, falls ich dann allein wäre? Um das Gefühl nicht abzudrucken, sondern in einem sicheren Raum rauszuholen. Schön, dass ihr zugelassen Ich bin mega gespannt auf Feedback zu diesem Input. An die Mailadresse input.srf3.ch. Input! Und das nächste Thema brennt mir auch schon unter den Niedeln. Kennt ihr das Gefühl von Heute passiert es. Heute fliege ich auf beim Arbeiten und alle merken, ich kann gar nichts. Ich rede vom Hochstapler-Syndrom, bekannt auch als imposter syndrom Es betrifft häufig Menschen, die gut ausgebildet sind, fähig in ihrem Job, gegen ausser jedenfalls so wahrgenommen werden und eigentlich auch ziemlich selbstbewusst. Reinendurch meldet sich aber immer wieder die kritische Stimme. Du hast alle um dich herum hinter das Licht geführt, dein Erfolg ist eigentlich gar nicht verdient. Und das ist nur eine Frage der Zeit. Es kommt jeden Moment aus, dass das ein großes Missverständnis ist und du völlig fehl am Platz. Ich würde mich sehr freuen über Rückmeldungen. Auch per Mail an input.srf3.ch Mein Name, ist Julia Lüscher. Eine gute Zeit. Bis dann.